0: Benvenuti al podcast di Fanstor, gli eventi, l'analisi ed i commenti sui mercati finanziari commentati dal fondatore di Fanstor, Gianni Bizzarri. Allora cominciamo con le informazioni mediche, ieri avevamo parlato del professor Gattinoni, oggi parliamo del professor Paolo Ascerto, oncologo napoletano, che ha, eh, diciamo, per primo scoperto i probabili effetti positivi del tocilizumab che è una eh, medicina contro l'artrite ma utilizzata anche in oncologia. I contagi sono in leggera diminuzione anche se il problema rimane grave e man mano il problema economico prende piede, quindi nei prossimi giorni sentiremo parlare sempre più del problema economico, cioè del problema di come l'economia si può riprendere. Si, parla, si è parlato oggi, ma era una fake news, di prorogare le misure in essere fino al 31 di luglio, io credo che non potremmo reggere delle misure così restrittive fino a quella data. Nel frattempo un'altra osservazione interessante è che Pur chiudendo le aziende in questi giorni, quelle che non si occupano di produzioni essenziali, le importazioni e le esportazioni italiane fortunatamente ancora per un po' continueranno in una situazione di quasi normalità. Ritornando all'epidemia continua il trend positivo come si è detto ma esiste in Italia ma esiste un'accelerazione dei contagi invece a livello globale come detto dall'OMS. La Cina ha annunciato che interromperà il lockdown di Wuhan l'8 aprile, il Giappone ha rinviato le Olimpiadi di un anno in India Modi ha messo in lockdown per almeno 21 giorni un miliardo e 3 di persone. Per quanto riguarda gli interventi pubblici, i democratici, nella persona di Nancy Pelosi, rilanciano negli Stati Uniti e propongono 2,5 trilioni di intervento, circa il 12,5 del prodotto interno lordo americano e sono fiduciosi di un accordo a breve. I ministri delle finanze si riuniranno stasera alle 18.30 e siamo speranzosi che ci diano la possibilità di usare la linea di credito delle SM senza particolari condizioni. Per quanto riguarda l'andamento macro, a mio parere in questo momento è inutile guardarlo perché ovviamente tutti gli indicatori che usciranno e che stanno uscendo sono in fortissima contrazione perché ovviamente essendosi fermati questi sono dati anticipatori che naturalmente nei prossimi diciamo, 10-20 giorni ci sarà un forte rallentamento. L'andamento dei mercati finanziari, oggi è stata una giornata di rally sui mercati, sono saliti praticamente tutti i mercati azionari. Uh, sono saliti i petroliferi, sono saliti gli automobilistici, sono saliti i titoli legati alle assicurazioni e un po' son, ci sono state delle correzioni molto forti a rialzo di tutti quei titoli che avevano perso moltissimo. Uh, una parola a parte merita l'oro che uh, oggi è salito del 5-6% perché, perché uh, diciamo, fa da contraltare a questo... Uh, possibile e quasi sicuro aumento delle masse monetarie dovute agli interventi super espansivi della Federal Reserve e della BCE. Gli annunci della Federal Reserve hanno fatto anche bene ai bond di livello superiore, quindi investment grade, non hanno ancora in modo importante diciamo, aiutato i bond ad alto rendimento. Per quanto riguarda invece i fondi di investimento, come sapete noi continuiamo a guardare alcuni fondi, in particolare per quanto riguarda gli azionari il Morgan Stanley Global Brands. Qui abbiamo ancora un risultato di trascinamento perché i dati sono in ritardo sempre di un giorno, e quindi il Morgan Stanley Global Brands aveva toccato un minimo del 25,30%, probabilmente già il, domani avrà un buon rimbalzo. Eh, il mercato mondiale, diciamo, la media dei mercati mondiali, era intorno a meno 32% ieri. Eh, il Fideuram azionari internazionali, eh, indice italiano, ti dà un meno 27,47% migliora eh, sia il fondo che abbiamo preso come riferimento per la Cina, l'UBS China Opportunities che perde a questo punto solo il 10,80% dall'inizio dell'anno e anche il, l'indice generale sulle azioni cinesi che perde il 13,35%. Per quanto riguarda i bilanciati osserviamo due fondi, l'Invesco Pan European High Income e il DVS Caldemorgan. Uh, uh, Diciamo il primo perde il 18,43 dall'inizio dell'anno, il secondo perde il 13,81%. La media dei fondi bilanciati perde il 15,04%. Per quanto riguarda gli obbligazionari, come abbiamo detto, abbiamo quelli ad alto rendimento, il trade needle European High Yield che perde il 19,48%. E uno invece che riguarda i corporate, eh, che è il Fidelity Global Corporate, che perde il 12,25%. Al momento, eh, diciamo, quello che ha naturalmente il comportamento migliore è l'esempio di monetario, che è il Soprano Pronti Termine, che perde il 2,43%. Direi che si conferma anche oggi da questi dati una scarsa differenza fra diciamo esiste sempre una differenza, ma non è così importante fra perdite sull'azionario e sull'obbligazionario. Vedremo nei prossimi giorni perché questa è una situazione che nel tempo dovrà prendere una direzione diversa. Grazie.